0: Sectie 9 van Duizend en een nacht. Deel 4. Dit is een Librivox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Geschiedenis van de prinsen Amriat en Asat deel 1. Am en Assat werden zeer zorgvuldig opgevoed, en toen zij daartoe oud genoeg waren, Gaf de koning camaralzaman aan beide dezelfde gouverneur en dezelfde onderwijzers ten einde langs die weg de broederlijke genegenheid te diepe wortelen mocht schieten in hunne harten de wijze vorst bereikte dan ook zijn doel volkomen want toen de prinsen een leeftijd hadden bereikt dat ze elk eene eigen hofhouding konden ophouden verzochten zij hun vader hun slechts eene woning te geven waar zij te samen konden blijven wonen dit werd hun met vreugde toegestaan en zo hadden zij dezelfde officieren dezelfde dienstboden dezelfde vertrekken en dezelfde tafel langzamerhand wonnen de prinsen amgiad en assad door hunne deugden en goede hoedanigheden zoo zeer het vertrouwen van de koning hun vader dat deze ofschoon zij nauwelijks twintig jaren oud waren er geen bezwaar in vond als hij voor eenige dagen op de jacht ging hen in zijn plaats in de raad te doen voorzitten Intussen was door een misverstand de vorige liefde van de prinsessen badoura en hayatalnefus voor haren echtgenoot camaralzaman langzamerhand in haat en naijver veranderd zij spanden samen hoe zich het best van hem te ontdoen en daartoe zo zij meenden een gunstig ogenblik dat de vorst eene reis door zijne staten deed gevonden hebbende overlegden zij hoe het geschikste hunne zonen Amgiad en assad tot eene samenzwering over te halen. Daar zij de moed niet hadden, daarover persoonlijk met de prinsen te spreken, kwamen zij overeen te trachten, hen daartoe schriftelijk te bewegen. Op de eerste dag van s koningsvertrek zat Amgiad in de raad voor, en daar er verschijnende rechtszaken aanhangig waren, was het twee uur op de middag alvorens de zitting werd gesloten toen hij nu uit de raad kwam en zijn paleis binnentrad kwam een gesnedene op hem toelopen en stelde hem een briefje ter hand van de koningin amgiat nam het papier aan maar had daarin nauwelijks een blik geslagen toen hij uitriep hoe trouweloze! betracht gij dus de trouw die gij aan uw meester en koning verschuldigd zijt en zijn zwaard trekkende sloeg hij hem het hoofd af in zijne verontwaardiging begaf hij zich vervolgens dadelijk naar zijne moeder de koningin badoura liet haar het briefje zien en maakte haar bekend met de inhoud en met de schrijfster van zulk een goddeloos voorstel in plaats echter van zijn gedrag te billikum en het geschrevene te veroordelen. Ontstak de koningin badura in toorn zoon sprak zij wat gij mij daar zegt is niets dan logen en laster de koningin haeia is eene deugdzame vrouw en gij zijt wel vermetel haar zulk een misdadig voornemen te willen aanwrijven de prins eenigszins vermoedende waarom zijne moeder de partij voor hare medekoningin met zoveel drift opnam, kon zijne verontwaardiging niet bedwingen. Mevrouw sprak hij: Het doet mij leed zoiets tot mijne moeder te moeten zeggen, maar gij zijt de ene niet veel beter dan de andere, en indien niet de eerbied die ik aan mijnen vader en koning toedraag, mij weerhield, zou Hayalta haar misdadig voornemen geen uur overleven. De koningin Badoura kon uit het gedrag van haar zoon Amigat licht opmaken dat zij bij de prins Assad, die niet minder deugdzaam was dan zijn broeder, niet beter zou slagen. Maar de hartstocht verblinde haar verstand. En reeds de volgende dag schreef ook zij enige regelen die zij aan eene oude vrouw, Welke vrije toegang tot het paleis had, toevertrouwde met lassen de jonge prins in handen te spelen. De oude nam ook de gelegenheid waar dat prins Assad, welke op die dag in de raad voorzat, de raadzaal verliet en stelde hem met een geheimzinnige baar het geschrevene van de koningin Baudoura ter hand. Assad had daar nauwelijks een blik in geworpen of hij beval een zijner slaven de oude te doden. daarop ijlde hij het briefje nog in de hand houdende naar het vertrek van zijn moeder de koningin maar deze liet hem zelfs niet aan het woord komen ik weet reeds wat gij mij zeggen wilt voerde zij hem in hevige gramschap tegemoet gij zijt even onbeschaamd als uw broeder Amgiad, ga van hier en kom mij niet weder onder de ogen. De prins stond geheel versteld. Op zulk een ontvangst was hij niet voorbereid. Was het wel zijn moeder die hij dus hoorde spreken? Want ofschoon Amgiad hem had willen sparen en dus niet gesproken had van hetgeen de vorige dag had plaatsgevonden nog van zijn gesprek met de prinses Badoura werd hem echter thans alles duidelijk ook zijne moeder was schuldig daar viel niet aan te twijfelen zijne ogen schoten vlammen en het kostte hem moeite zich te beheerschen eindelijk zijne gramschap bedwingende verwijderde hij zich zonder eene syllabe te antwoorden uit vrees wellicht iets te zullen zeggen dat niet met zijne grootheid van ziel strookte daarop ging hij amgiad opzoeken beklaagde zich op minzame toon over diens achterhoudendheid en deelde hem zijn wedervaren mee de prinsen beweenden met elkander de boosheid hunner moeders doch namen het edelmoedige besluit deze treurige gebeurtenis voor de koning verborgen te houden ten einde hem niet te grieven want zij wisten dat hun vader de koninginnen zeer lief had en met de volste gerustheid op hare deugd vertrouwde Die blijde droom wilde zij hem niet ontnemen Zo edelmoedig waren de teleurgestelde koninginnen niet wanhopig bij de prinsen eene deugd aan te treffen welke haar tot inkeer had moeten brengen vergaten zij tot zelfs het moederlijk gevoel en spanden samen om hen in het verderf te storten, zij deden hare vrouwen geloven dat de jonge prinsen haar hadden willen overhalen om tegen de koning samen te spannen, en hare geveinsde tranen, of die de spijt haar deed storten, gaven daar een schijn van waarheid aan. Toen de koning camaralzaman van zijn reis terugkeerde, en de gemaakte droefheid der koninginnen opmerkte vroeg hij met haastige belangstelling en op een toon van verbazing wat haar overkomen was op deze vraag verdubbelden de huichelachtige vrouwen hare zuchten en tranen en na zich lang genoeg te hebben laten bidden nam eindelijk de koning badoura het woord sire sprak deze onnatuurlijke moeder wenende en het gelaat met de handen bedekkende als schaamde zij zich tot hem op te zien. Billijk is onze smart en onze droefheid. Wij zijn waardig het daglicht te aanschouwen, nu het ons gebleken is, u zonen geschonken te hebben, die van uwe afwezigheid gebruikmakende, zich zo misdadig aan u wilden vergrijpen. Doch uwe majesteit verschone ons haar meer te zeggen. Onze droefheid is genoegzaam, om haar te doen begrijpen wat onze mond niet mag uitspreken. Deze beschuldiging, door hunne eigene moeders tegen zijne zonen ingebracht, zodat hij aan de waarheid daarvan volstrekt niet twijfelde, bracht de koning in de hoogste woede. Hij deed de prinsen bij zich roepen en zou hen met eigen hand gedood hebben, indien niet zijn schoonvader, de oude koning, armanos zijnen arm had teruggehouden mijn zoon sprak hij wat wilt gij doen wilt gij uwe handen en uw paleis met uw eigen bloed bevlekken indien uwe zonen werkelijk misdadig zijn dan zal het immers altoos in uwe macht staan om hem te doen straffen de oude vorst deed verder zijn uiterste best om camaralzaman tot bedaren te brengen en smeekte hem zich toch vooral niet te overhaasten maar vooraf zorgvuldig te onderzoeken of de prinsen werkelijk schuldig waren aan de misdaad die men hun ten laste legde wel had deze toespraak zoveel invloed op camaralzaman dat hij zich onthield zelf de bul van zijn kinderen te zijn maar hij liet de prinsen zonder hen zelfs te ondervragen in de gevangenis brengen. En nog die avond deed hij een emir ontbieden, Gionda genaamd, aan wie hij de last opdroeg, met zijn zonen buiten de stad te gaan en het doodvonnis aan hen te voltrekken. Op die plaats, welke hij daartoe geschikt zoude achten, de emir wilde zich van deze vrede last verontschuldigen en waagde het de koning opmerkzaam te maken dat hij wellicht later berouw zou kunnen hebben over een zoo overhaast en streng vonnis ik heb antwoordde camaralzaman u niet hier doen komen om uwen raad te vragen hoe ik mijne zonen straffen moet gij hebt alleen te gehoorzamen ga nu en verstout u niet mij weder onder de ogen te komen zonder mij de klederen der prinsen te vertonen, opdat mij daaruit mogen blijken dat gij volgens mijn bevel gehandeld hebt. Tegen eene zoo uitdrukkelijke lastgeving durfde de emir niets meer inbrengen, maar moest gehoorzamen. Hij haalde de prinsen uit de gevangenis en bracht hen buiten de stad. Zij reisden de gehele nacht door, zonder echter veel te vorderen want daar zijne gevangenen te voet waren moest de emir zijn andersvurig paard dwingen slechts stapvoets te gaan met het aanbreken van de dag hield de emir stil steeg af en zich tot de prinsen wendende maakte hij hun met tranen in de ogen, met de wil huns vaders bekend prinsen zeide hij dit bevel is zeer vreed, en het paard mij eene grievende smart dat het de koning heeft behaagd juist mij met de volvoering daarvan te belasten gave de hemel dat ik er mij van kon ontslaan doe uw plicht antwoordde amgiad en assad gij zijt onschuldig aan onze dood en wij hebben u deswegens geen verwijt te doen vervolgens omhelsden zij elkander waarna prins assad zich het eerst bereid stelde om de dodelijke slag te ontvangen begin met mij giondar zeide hij en bespaar mij de smart mijn beminde broeder te zien sterven amgiad echter kwam hier tegen op en de strijd die nu tussen de broeders plaats vond getuigde zo zeer van hunne innige genegenheid en vriendschap dat giondar zijn tranen niet kon weerhouden eindelijk werden zij het eens en verzochten de emir hen aan één te binden en zo te plaatsen dat hij hen met een enkele slag tegelijk tijdig het hoofd afhiel weiger zeiden zij deze troost om samen te sterven niet aan twee ongelukkige broeders die van hunne geboorte af aan alles gemeen hebben gehad en zich niet bewust zijn iets strafbaars gedaan te hebben. Giondar stond aan de prinsen hun wens toe. Hij bond hen aan een en na hen zo te hebben geplaatst als hem het beste toescheen om zijn slag niet te missen en hunne hoofden tegelijk in het zand te doen rollen vroeg hij hun of zij hem voor hunne dood ook nog iets te belasten hadden. Wij hebben u slechts één verzoek te doen, antwoordden de prinsen, en wel dat gij bij uw terugkomst aan de koning, onze geliefde vader, zult zeggen dat wij onschuldig zijn gestorven, maar hem vrij spreken van onze dood, daar hij niet wel onderricht is geweest, omtrent de waarheid van de misdaad. Die ons ten laste is gelegd. daar beloofde hun niet in gebreken te zullen blijven, deze hunne laatste woorden getrouw aan de koning over te brengen en trok tegelijkertijd zijn zwaard. De prinsen, thans tot sterven gereed, wachten echter te vergeefs op de slag, die hun in een ander leven zou doen overgaan. Het paard toch van de emir, dat hij in de nabijheid aan een boom had gebonden verschrikt door het flikkeren van het gepolijste staal waarin de opgaande zon zich afspiegelde deed een zijsprong verbrak de teugel en holde in volle vaart over het veld giondar was aan het prachtige ros zeer gehecht hij werd door dit voorval zo ontsteld dat hij in plaats van de prinsen te onthoofden zijn zwaard uit de hand liet vallen en het hollende dier naelde, om het zo mogelijk weder op te vangen het paard was jong en vurig en in plaats van naar de stem zijns meesters te luisteren maakte het allerlei kromme sprongen totdat het een groot bos bereikte waar het tussen het geboomte verdween gionda gaf echter de moed niet op hij volgde het dier dat zich door zijn gehinnik verraadde en daardoor een oude leeuw deed ontwaken die nu met opgezette staart en manen uit zijn hol te voorschijn sprong de leeuw rekte zijne gespierde leden uit kroop als eener kat over de grond tot op eenige passen van het paard doch op het punt om de sprong te doen en zich op zijn prooi te werpen zag hij giondar aankomen en liep nu recht op deze aan giondar de leeuw ziende naderen dacht niet meer aan zijn paard maar alleen hoe hij zijn leven zou redden hij wierp zich in het dichte van het kreupelhout om daar eene schuilplaats te zoeken maar de leeuw verloor hem niet uit het oog en volgde hem door het hout gelijk hij aan het knappen der takken duidelijk kon horen in dit uiterste gevaar zeide de emir in zichzelf, allah zou mij deze straf niet hebben toegezonden indien niet de prinsen die de koning mij heeft gelast te doden onschuldig waren aan de misdaad waarvan men hen beticht heeft het ongeluk vervolgt mij want ik mis zelfs mijn zwaard om mij te kunnen verdedigen tegen het roofdier dat naar mijn bloed dorst Gedurende de vrij lange afwezigheid van Giondar werden de prinsen door een brandende dorst gekweld. Amgiad deed nu aan zijn broeder het voorstel dat zij zich zouden losbinden om aan eene beek, welke hij hem op enige afstand aanwees, hunne dorst te lessen. Het is de moeite niet waard, broeder, antwoordde Assad, voor de weinige ogenblikken die wij nog te leven hebben, kunnen wij de kwelling van de dorst wel doorstaan amgiad intussen zonder op deze woorden acht te slaan maakte zich vrij van zijne banden en ontbond ook zijn broeder hij mocht willen of niet zij begaven zich nu naar de bron en verfristen zich met eene teug helder water nauwelijks echter hadden zij hunne dorst gelest toen het gebrul van de leeuw hun uit het nabijgelegen bos in de oren klonk en tegelijk de noodkreten van Giondar zich horen lieten amgiad greep dadelijk het zwaard op dat de emir had laten vallen broeder zeide hij tot assad laat ons de ongelukkige giondar te hulp snellen misschien komen wij nog bij tijds om hem uit een groot gevaar te redden de prinsen lieten geen ogenblik verloren gaan en kwamen juist aan op het tijdstip dat de leeuw de emir had ingehaald en hem ter aarde wierp. Toen het roofdier echter zag dat Amriat met het zwaard in de hand op hem afkwam, liet hij zijn prooi los, keerde vreselijk brullend zijn woede tegen de prins en kwam met grote sprongen op hem aan. Amgiad wachtte de leeuw onverschrokken af en ontving hem met zulk een krachtige zwaardslag dat hij hem de kop van eens bleed en zijn vijand dood ter nederviel. Zodra hij bemerkte dat hij zijn leven aan de prinsen had te danken, wierp hij zich aan hunne voeten en betoonde hun voor de hem bewezen hulp zijn grote erkentelijkheid. Prinsen, vervolgde de Emir terwijl hij opstond en hun de handen kuste, die hij met zijne tranen besproeide. De hemel beware mij, dat ik, na hetgeen gij voor mij gedaan hebt, eene schendige hand aan u, mij thans dierbaar leven slaan zou. Het zal in eeuwigheid niet gezegd kunnen worden, dat de emir Giondar zich aan zulk eene snoode ondankbaarheid heeft schuldig gemaakt. De dienst die wij u bewezen hebben, gaven de prinsen ten antwoord: Moet u niet terughouden, de last u door de koning, onze geëerbiedigde vader, opgedragen, te volbrengen. Eerst zullen wij u helpen het paard op te vangen, en dan met onderwerping aan de wil van onze vader, de dood door uw hand ondergaan, zonder dat wij u die zullen toerekenen. Het paard, dat intussen uitgehold had en thans rustig liep te grazen, liet zich gemakkelijk opvangen. Maar de emir was volstrekt niet te bewegen om nu aan het verlangen der prinsen toe te geven, wat zij ook zeggen mochten, zij konden er hem niet toe overhalen zijn zwaard met hun bloed te bezoedelen. Ik zal daar nimmer toe overgaan, sprak hij op vastbesloten toon. Maar wilt gij mij eene dienst bewijzen, staat mij dan in ruil van hetgeen ik u van mijne klederen kan geven, uw klederen af, opdat ik die, zooals mij gelast is, aan de koning, uw vader, zal kunnen tonen. begeeft u zo ver mogelijk van hier, waardoor Zijne Majesteit, niets meer van u hoorende, zal geloven dat ik volgens het mij gegeven bevel, met u gehandeld heb de prinsen gaven aan het verlangen van giondar toe ontkleedden zich en trokken datgene aan wat de emir van zijn kleederen voegzaam kon missen giondar schonk hun daarop alles wat hij in goud en zilver bij zich had en keerde toen na een hartelijk afscheid naar de hoofdstad van het ebbenhout eiland terug om zich bij de koning camaralzaman niet te verraden doopte hij alvorens de terugreis aan te nemen de kleederen der prinsen in het bloed van de gedode leeuw bij zijne terugkomst vervoegde hij zich dadelijk bij de koning camaralzaman die hem vroeg of hij zijne last getrouw was nagekomen de emir gaf een ontwijkend antwoord dat echter de schijn had van afdoende te zijn sire sprak hij hem de kleederen van de prinsen toonende zie hier mijne getuigen op welke wijzen hebben zij hunne straf ondergaan vroeg de koning verder sire antwoordde giondar zij hebben daarbij de grootste standvastigheid en onderwerping aan de wil des hemels aan de dag gelegd hetgeen gunstig getuigt voor hunne moed en Voor hun edelhart, niet minder groot was bij het horen van hun doodvulnis, de eerbied die zij voor uwer majesteits bevelen aan de dag legden. Wij sterven onschuldig, zeiden zij, maar morgen deswegens niet, wij schrijven onze dood toe aan de wil van allah en rekenen die de koning onze vader niet toe, want wij weten zeer goed dat hij niet naar waarheid onderricht is geweest tot in het binnenste van zijn gemoed ontroerd en getroffen door het verslag van de emir giondar scheen camaralzaman in twijfel te geraken of zijne zonen wel zo schuldig waren als men hem had doen geloven was het deze onrust of wel eene beschikking van hoge hand Opdat de onschuld der prinsen aan de dag mocht komen, hoe ook, hij kwam op het denkbeeld de klederen en de zakken zijner zonen te onderzoeken, en begon met die van Amgiat. Hij vond daar een briefje dat hij opende en las. Aan het schrift de hand van H.I. Altanevoes herkennende, behoefde hij niet verder te lezen. Een koude rilling ging hem door de leden met bevende hand tastte hij nu ook in de zakken van assad en daarin het schrijven vindende van de koningin badoura werd hij door eene duizeling aangegrepen en zonk buiten kennis neder onbeschrijfelijk was de droefheid van camaralzaman toen hij weder tot zichzelf kwam hij sloeg zich op de borst en deed zich de hardste verwijten ha onwaardige vader riep hij wreedaard gij hebt als een onzinnige gewoed tegen uw eigen bloed uw onschuldige kinderen hebt gij vermoord moest hunne deugd hunne gehoorzaamheid en onderworpenheid aan uw wil waarvan zij steeds blijken gaven u niet van hunne onschuld hebben overtuigd Verblinde vader, verdiende gij niet dat de aarde zich opende en u verslond na het bedrijven van zulk eene afschuwelijke misdaad. Zie daar de straf die Allah over u laat komen, omdat gij in de afkeer tegen de vrouwen die was aangeboren niet hebt volhard. O vrouwen, vrouwen, waartoe hebt gij mij gebracht? door uwe krokodilletranen hebt gij mij tot een moordenaar gemaakt van mijne kinderen onnatuurlijke moeders gij hebt duizendmalen de dood verdiend schandvlekken van uw geslacht maar zal ik mijne handen in uw bloed dopen gelijk ik het bloed van mijne zonen heb doen vergieten zal ik u aan hunne schimmen wrekend opofferen neen gij zijt mijn toren onwaardig maar dat de hemel mij verplettere, indien ik u immer weder zie getrouw aan deze eed deed hij de koninginnen nog diezelfde dag ieder in een afzonderlijk vertrek opsluiten terwijl koning camaralzaman zich aldus bedroefde en door een te laat berouw gekweld werd dwaalde de prinsen in de wildernis om zij vermeden alle bewoonde plaatsen en onderhielden hun leven met wilde vruchten. De nachten brachten zij op een boom of in een grot door om zich tegen de wilde beesten te beveiligen, en terwijl de een sliep, hield de andere wacht. Na bijna een maand te hebben rondgezworven, kwamen zij aan de voet van een berg die geheel uit zwarte steen bestond. En zo hoog en steil was dat hij hun toescheen onbeklimbaar te zijn. Wel bespeurden zij een gebaand pad, maar dit was zo smal en moeilijk dat zij er zich niet op durfden begeven. Zij gingen daarom langs de voet van de berg, in de hoop een betere weg te zullen vinden, maar te vergeefs. En eindelijk zagen zij zich gedwongen. Naar hetzelfde pad terug te keren, dat zij als bijna onbeklimbaar beschouwden. Daar er echter geen andere overgang was, besloten zij eindelijk het waagstuk te ondernemen en begonnen de berg te bestijgen. Hoe verder de prinsen kwamen, des te hoger en steiler vertoonde zich de berg, de moeilijkheden verdubbelden en meer dan eens stonden zij in beraad om de onderneming als onuitvoerbaar op te geven dikwijls waren zij beiden zo vermoeid dat zij op het punt stonden daaronder te bezwijken maar de noodzakelijkheid drong hen verder te gaan hoe zeer zij ook alle krachten inspanden de nacht overviel hen alvorens zij de top des bergs bereikt hadden assad gevoelde zich reeds tegen de avond zo uitgeput dat hij niet meer voortkom en er bij nederviel broeder zeide hij tot amgiad ik kan niet meer ga gij alleen voort en laat mij hier sterven rust hier uit zolang u goed dunkt sprak amgiad en zette zich bij hem neder maar laat de moed niet zakken wij behoeven niet lang meer te klimmen en de maan begunstigt onze tocht na een goed half uur rustens deed assad eene krachtige poging op zich hij stond op en hoewel hij slechts langzaam voort kon was toch de bergkruin weldra bereikt hier rusten zij opnieuw doch amgiad minder vermoeid dan zijn broeder stond weldra weder op om het terrein te onderzoeken hij zal zo omstreeks honderd schreden voortgegaan zijn toen hij een boom gewaar werd hij ging er heen en zag nu tot zijne vreugde dat het een granaatboom was overladen met de heerlijkste vruchten en aan wiens voet een heldere bron ontsprong met dit blijde nieuws keerde hij naar assad terug en bracht hem onder de boom bij de bron zij verfristen zich nu met een granaatappel en eene teug water Waarop zij weldra in slaap vielen. Toen de prinsen de volgende morgen ontwaakten, stond de zon reeds hoog aan de hemel. Kom, broeder, zeide amgiad tot Assad: Laat ons nu met frisse moed de reis vervolgen. De weg laat zich vrij goed aanzien en het afstijgen zal u gemakkelijker vallen dan het beklimmen. Maar Assad was zo vermoeid van de vorige dag dat hij niet minder. Dan drie dagen nodig had om zich daarvan te herstellen. Zij brachten die dagen bij de bron en onder de granaatboom door, wiens schaduw en vruchten hun van grote dienst waren. Zij beraamden plannen voor de toekomst en spraken over de misdadige oogmerken hunner moeders, waaraan zij hun tegenwoordig treurig lot te wijten hadden, maar zeiden zij tot elkander heeft Allah ons op eene zoo zonderlinge wijze van de dood gered. Zo moeten wij de rampen, die ons nog kunnen treffen, met geduld verdragen en ons met de hoop troosten dat hij ons eenmaal uitkomst schenken zal. Einde van het eerste deel van de geschiedenis van de prinsen Amgiad en Assad